0: Ja, ich glaube schon, dass es eigentlich fast eine Art ideologische Grundsatzfrage ist in einer Gesellschaft. Wie man zu dieser Frage steht, strebt man die Zusammenarbeit an oder strebt man eher das Gegeneinander an? Wenn man die eigenen Identitäten aufgibt oder glaubt aufgeben zu müssen, dann läuft was schief in der Kooperation und ich bin einfach zutiefst überzeugt davon, dass eine faire, ehrliche Zusammenarbeit beide Seiten stärkt oder alle Seiten stärkt, die in dieser Kooperation vertreten sind.
1: Herzlich willkommen zu Kaleidoskop Leben, dem Podcast der Elisabethinen für ein inspiriertes Leben. Ich bin Michaela Mallinger
2: und ich bin Michael Ettlinger. Der Homo sapiens ist ein Herdentier und die Kooperation in der Gruppe ist entscheidend für das Überleben. So schreibt es der israelische Historiker Yuval Noah Harari in seinem Buch »Eine kurze Geschichte der Menschheit«. Das Überleben steht heute in unserem Kulturkreis zwar kaum noch im Fokus von Kooperationen, aber trotzdem begleiten sie uns tagtäglich, in privaten wie auch in beruflichen Kontexten. Privatpersonen, Unternehmen, Institutionen, Parteien, Staaten. Kooperationen finden auf unterschiedlichsten Ebenen statt, um gemeinsam Ziele zu erreichen. Jeder Kooperationspartner bringt dabei seine Fähigkeiten und Stärken ein, um miteinander besser oder schneller an diese Ziele zu kommen. Dass das nicht immer ganz so einfach funktioniert, wie man es sich am Anfang einer Kooperation ausmalt, hat wohl jeder von uns schon einmal erlebt. Trotz aller Abstimmungen und Vereinbarungen kann es schon vorkommen, dass eine Kooperation auch wieder zerbricht. Was eine gute Zusammenarbeit braucht, welche Chancen und Fallen es dabei gibt, darüber unterhalten wir uns heute mit unserem Gast im Kaleidoskop Leben. Herzlich willkommen, Rudi Anschuber.
0: Ja, hallo, danke für die Einladung.
1: Viele Jahre war er das Gesicht der Grünen in Oberösterreich. 17 Jahre lang als Landesrat, Mitglied in der oberösterreichischen Landesregierung, bis in 2020 der Ruf in die Bundesregierung als Minister für Gesundheit, Soziales, Pflege und Konsumentinnenschutz ereilte. Seither bzw. spätestens seit dem Beginn der Corona-Krise kennt ihn also fast jede bzw. jeder. Als damaliger Gesundheitsminister hatte er so einiges an Arbeit und Herausforderungen zu bewältigen, und das führte zu einem Bekanntheitsgrad, wie ihn davor wohl kaum ein anderer Gesundheitsminister hatte. Heute ist Rudi Anschuber beruflich völlig anders aufgestellt. Der 62-jährige gebürtige Welser hat inzwischen seit Heimat, sein Heimatbundesland Oberösterreich verlassen und lebt in Wien, wo er sich seinen neuen Tätigkeiten als Autor, Vortragender und Berater widmet. Dass er eine Leidenschaft für Worte, Kommunikation und Menschen hat, weiß er aber nicht erst seither. Er absolvierte die Ausbildung zum Volksschullehrer und die Journalistenakademie und arbeitete vor seiner politischen Karriere als Lehrer. Als Politiker schaffte er es mit seiner Partei, die erste schwarz-grüne Landesregierung in Oberösterreich zu erreichen und war auch maßgeblich an der Bildung der türkis-grünen Bundesregierung im Jahr 2020 beteiligt. Das Thema Kooperation hat ihn durch all diese Funktionen permanent begleitet. Im April 2021 ist Anschuber aus gesundheitlichen Gründen aus der Politik ausgeschieden. Aktuell tourt er mit seinem Bestseller Pandemia Einblicke und Aussichten durch die Lande und gibt damit Einblicke in das Leben eines Gesundheitsministers am Anfang der Corona-Pandemie. Lieber Herr Anschuber, Nochmal ein herzliches Willkommen, schön, dass Sie heute bei uns sind.
0: Mich freut es auch sehr. Danke.
2: Ja, lieber Herr Anschober, meine Kollegin Michaela Mallinger hat es ja schon angesprochen, Kooperationen haben Sie durch Ihr gesamtes politisches Leben, durch Ihre Karriere in diesem Bereich begleitet. Von außen betrachtet scheinen diese Kooperationen nicht immer ganz einfach gewesen zu sein und dennoch haben sie anscheinend den willen zur zusammenarbeit nie verloren. was treibt sie ganz persönlich denn immer wieder dazu an, diese zusammenarbeit mit anderen menschen und mit anderen institutionen zu suchen und zu intensivieren?
0: ja, ich glaube, es ist der einzige weg, um werte, inhalte Erfolge auch umzusetzen und durchzusetzen und es gibt ja nur zwei Grundprinzipien des Umgangs miteinander. Das eine Grundprinzip ist, gegeneinander zu handeln, mit dem Ellbogen zu handeln, in der Konfrontation zu arbeiten und das andere ist, eben eine ehrliche Kooperation zu starten und ich bin einfach zutiefst überzeugt davon, dass eine faire, ehrliche Zusammenarbeit beide Seiten stärkt oder alle Seiten stärkt, die in dieser Kooperation vertreten sind.
1: Kooperation ist bei Menschen angeboren, nicht anerzogen. Das zumindest sagt die Wissenschaft. Und einen dieser Wissenschaftler, den Neurobiologen, Herrn Dr. Bernd Hufnagel, hatten wir erst kürzlich hier bei uns zu Gast. Und er hat uns damals erklärt, dass in unserem Gehirn das Belohnungszentrum aktiviert wird, wenn wir jemand anderem helfen. Also konkret wird dabei Oxytocin ausgeschüttet, das auch bekannt ist als Kuschelhormon oder Glückshormon. Lieber Herr Anschuber, wenn Sie auf Ihren bisherigen politischen Alltag zurückschauen, wann war dieses Hochgefühl denn bei Ihnen spürbar und welche Bedienungen waren da gegeben, sodass Ihr Gehirn hier aktiv werden durfte? <lacht>
0: Es ist erstens einmal eine sehr schöne Formulierung, das Kuschelhormon. Äh, gefällt mir gut, muss ich mir merken, muss ich mitnehmen. Ich glaube, das ist bei mir ziemlich ausgeprägt, habe ich den Eindruck. Äh, äh, zumindest äh, haben das manche meiner früheren Kooperationspartner und Partnerinnen äh, so formuliert. Ja, es war ganz sicher in der Politik äh, ein gewisser erster großer Punkt zu so die Phase, als wir erstmals versucht haben, zwar sehr unterschiedliche politische Bereiche zusammenzubringen, die vorher noch nie in Österreich etwas intensiver miteinander zu tun hatten. Sie haben das eh vorher in der Einführung kurz erwähnt. So Dieses erste Koalieren von, von Schwarz und Grün, eine Koalition ist ja auch nichts anderes als eine Kooperation, nämlich dann, wenn sie funktioniert, ist es eine gute Kooperation. Und das war für mich eigentlich sehr, sehr lehrreich zu merken, wie viele Sorgen, wie viele Ängste da auf beiden Seiten da sind, Sorgen, Ängste, dass man die eigene Identität verliert, dass man über den Tisch gezogen wird, dass man an Zustimmung verliert, weil man das eigene Profil nicht mehr so hat. Und andererseits die Chancen, dass man einfach gemeinsam stärker ist und ja ohne dies in einer Demokratie, in der wir erfreulicherweise leben dürfen, die erkämpft wurde von Vorfahren von uns, dass wir da ja, in Wirklichkeit auf Koalitionen angewiesen sind. Und die Qualität einer Koalition hat aus meiner Sicht sehr, sehr viel damit zu tun, dass die Kooperation gut gelebt wird, ehrlich gelebt wird und praktiziert wird und dass man auch lernt, und das halte ich eigentlich für das Wichtigste von, von vielen wichtigen Dingen in Kooperationen, dass man auch lernt, mit dem Kopf des anderen zu denken und damit zu spüren, was braucht der oder was braucht die andere. Sie haben jetzt gerade schon
2: angesprochen, dass man manchmal den Eindruck hat, man verliert was vom eigenen, wenn man in eine Kooperation geht. Und gerade im Beobachten des politischen Lebens hat man dann immer wieder den Eindruck, da gibt man fast die eigenen Positionen vielleicht sogar auf, also die Kernpositionen äh, eventuell sogar. Muss man das wirklich, wenn man in eine Koalition oder wenn man auch in andere Kooperationen geht? Was ist da Ihre Erfahrung?
0: Ich glaube nicht, dass man das muss. Ganz im Gegenteil. Äh, wenn man die eigenen Identitäten aufgibt oder glaubt, aufgeben zu müssen, dann läuft was schief in der Kooperation. Dann passiert ja genau das nicht, was es braucht für eine gute Kooperation, nämlich dieses Denken mit dem Kopf des Anderen und das Bewusstsein, dass es nur dann eine gute Kooperation ist, wenn es auch dem Anderen, also wenn es beiden oder allen dreien, allen Beteiligten, gut geht, man sich wohlfühlt und diese eigene Identität, diese eigenen Kanten auch mitnehmen kann und damit auch Erfolge verwirklichen kann. Das ist natürlich dann in der Politik schwierig, wenn es so richtige fundamentale Interessensgegensätze in manchen inhaltlichen Themen gibt. Und dazu kommt aus meiner Sicht, dass wir halt in unserer Gesellschaft und vor allem auch in unseren medialen Leben sehr stark auf negative Bereiche, auf Schwächen, auf Mängel fokussiert sind. Und etwa jetzt äh, absolut nicht, äh, ist nicht der Ort dafür, parteipolitisch argumentieren, aber es ist ein gutes Beispiel, finde ich. Wenn man über die jetzige Bundesregierungskoalition spricht, dann ist das eine sehr schwierige Kooperation gewesen am Beginn. Sogar der Sebastian Kurz hat damals gemeint, es ist der Versuch einer Kooperation von zwei Welten. Das ist schon sehr, sehr tragisch in Wirklichkeit, weil zwei Welten, das sind ja zwei Planeten, die äh, sich in Wirklichkeit nicht berühren und kaum begegnen, äh, kaum äh, Überschneidungsbereiche haben. Ich glaube nicht, dass es so schlimm ist, ganz im Gegenteil. Ich glaube, dass es da viel positiver und harmonischer zugeht, als das in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird. Und dennoch ist es so, wenn du als kleinerer Partner keine Ahnung, acht einer wichtigsten zehn äh, Themen durchsetzt und umsetzt, dann ist es trotzdem so, dass in dieser medialen Realität, in der wir leben, nicht über die acht Themen gesprochen wird, sondern über die zwei Mängel äh, gesprochen wird. Und das macht es natürlich für beide sehr schwer, weil natürlich äh, Kompromisse schließen in einer Kooperation auch bedeutet, dass ich in manchen Bereichen auch etwas hergeben muss und auf den anderen stärker eingehen muss als auf mich selbst.
2: Und gute Zusammenarbeit hat ja immer auch mit Vertrauen was zu tun, ähm, denke ich. Also man muss wahrscheinlich auch in einer Koalition einen gewissen Vertrauensvorschuss vielleicht sogar geben, dass die Dinge, die man sich ausmacht, auch halten. Jetzt stelle ich mir vor, dass das am Anfang ganz schwierig ist, wenn man noch nie zusammengearbeitet hat, wenn man vielleicht, wie Sie sagen, in vielen Positionen ganz unterschiedliche Ansichten hat, dann trotzdem in dieses Vertrauen zu gehen. Ist das was, was am Anfang wenig ist und dann mehr wird oder, oder braucht es diesen großen Vorschuss einmal?
0: Ja, es braucht schon einen Vorschuss und das sind ja meistens diese Vorverhandlungen von Koalitionsverhandlungen, wo meistens das Ziel ist, Öffentlichkeit fragt sich da ja oft, was ist das jetzt, was haben die da gemacht, wenn sie jetzt erst mit den Koalitionsverhandlungen beginnen und schon monatelang vorher miteinander gesprochen haben. Ich halte das aber für absolut wichtig, genau in die Frage hinein, die Sie gestellt haben, nämlich sich so etwas wie einen Grundrespekt voreinander zu erarbeiten. Und meine Erfahrung ist, dass Kooperationen, gute Kooperationen, einen gegenseitigen Grundrespekt brauchen. Ein, äh, einen Respekt vor dem anderen und dessen Positionen, vor der anderen und deren Positionen. Und äh, das ist, glaube ich, schon ein sehr, sehr entscheidender Punkt. Und aus diesem Respekt entsteht so etwas wie ein Vorschuss, ein Vertrauensvorschuss, mit dem man sehr, sehr sorgsam umgehen muss. Denn wenn ein Vertrauen einmal zerstört ist, dann ist es ganz, ganz schwierig, das wieder zu reparieren. Und ich habe da bei den unterschiedlichen Koalitionsverhandlungen recht unterschiedliche Formen erlebt, wie dieses wie dieser Respekt erarbeitet wird. Und das ist teilweise im Nachhinein betrachtet recht bizarr, teilweise lustig, das kennenzulernen. Aber eigentlich extrem wertvoll gewesen in beiden Fällen, also meine beiden großen Koalitionsverhandlungen, die erfolgreich abgeschlossen wurden. Das war im Schwarz-Grün in Oberösterreich und Türkis-Grün auf Bundesebene. Und um das vielleicht in drei Sätzen kurz zu schildern, auf der einen Seite Türkis-Grün, das war ein sehr sprechorientierter Vertrauensbildungsprozess, das heißt wir haben versucht, auch positive Schnittmengen zu entdecken und zu schauen, sehr kopflastig eigentlich, wo die sein könnten, um so das Miteinander ein bisschen zu stärken und um sich gegenseitig auch zu beweisen, hallo, das sind ja nicht zwei Planeten, die unabhängig voneinander im Universum sich bewegen, sondern es gibt ja doch auch Bereiche, wo man ähnliche Positionen hat. Ganz anders war das für mich am Beginn von Schwarz-Grün wo es ja überhaupt noch kein Wissen auf der ÖVP über die Grünen und umgekehrt gegeben hat. Und um sich diesen Vertrauensvorschuss und diesen Respekt zu erarbeiten, hat es sehr lustige Begegnungsformen gegeben. Ich bin dann nachher ja draufgekommen, dass die ÖVP zum Beispiel einen Workshop gemacht hat, wie gehe ich mit grüner Kultur um. Also was sind die dont dos zum Beispiel, Was darf man auf keinen Fall machen und beim ersten Buffet sind lauter Bio-Lebensmittel gelegen, sogar der Tee war ein grüner Tee, <lacht> der Kaffee war fair gehandelt und ich habe das dann irgendwann einmal bewusst realisiert, weil normalerweise merkst du das ja gar nicht, weil das sozusagen das gewohnte Umfeld von dir selbst ist und trotzdem war das, finde ich, ein sehr lebenswürdiges Signal, einer Handreichung auf eine sehr kleine Art und Weise, aber trotzdem wichtige Art und Weise, so unter dem Motto, mir ist es wichtig, wie du tickst, wie du funktionierst, wer du bist, deine Kultur ist mir wichtig und das bedeutet ja schon mal einen Grundrespekt zu leben und zu kommunizieren.
1: Wenn ich jetzt dran denke, wo in meinem Leben begegnet mir Kooperation, dann fällt mir spontan natürlich bei uns die Arbeit ein, also wo, wo das ein Thema ist oder die Familie. Und wenn da äh, Themen auftauchen, wo man das Gefühl hat, jetzt ist die Stimmung im Keller oder oder dieses Vertrauen weg, dann sagt man ja schnell einmal in der Familie, machen wir wieder mal einen Ausflug und machen wir mal ganz was anderes, damit wir wieder gut kennen. Oder in der Firma, weiß ich nicht, schickt man die Leute in einen Outdoor-Park äh, und in irgendeine Teambuilding-Maßnahme oder so. Wie ist es in der Politik? Geht man da in einen Hochseilgarten und schaut einmal, wie man sich da hilft? Oder wie funktien, was, was sind da Maßnahmen, um wieder ins Gemeinsame zu kommen?
0: Na, ich glaube, daran fehlt es in der Politik teilweise sehr an, an professionellem Management von Kooperation. Sondern es wird am Beginn sehr intensiv daran gearbeitet, dass man zu einer Vereinbarung kommt die eben das Regierungsübereinkommen ist und diverse side das die es manchmal geben soll, was ich so höre. Und dann entstehen Schwierigkeiten und der einzige Weg, den ich bisher kennengelernt habe, also zwei Wege habe ich bisher kennengelernt, wie mit diesen Schwierigkeiten, mit diesen Enttäuschungen, Verletzungen, Spannungen, die ja automatisch da sind irgendwann einmal, umgegangen wird. Es war einerseits so dieser Versuch, dann das Vier-Augen-Gespräch, das persönliche Gespräch zu suchen und gemeinsam auf einen Kaffee zu gehen oder äh, ein bisschen zu durchlüften gemeinsam, äh, war die eine Ebene und die andere Ebene, das sind diese berühmten äh, Regierungsklausuren, die es dann gibt, die ja reine, und da Rufzeichen, Rufzeichen, reine ausschließliche Arbeitsklausuren sind, na, in Wirklichkeit bieten die einfach die Möglichkeit, dass man am Abend äh, Zeit hat füreinander und bei einem Essen oder bei einem Getränk äh, einfach auch über die Baustellen reden kann. Und je offener und ehrlicher das passiert, desto besser ist es. Aber besser ist aus meiner Sicht, äh, dass man sehr sorgsam gerade in der Startphase miteinander umgeht und diese schwereren Vertrauensverluste und Verletzungen am Beginn, wo alles noch sehr fragil ist, möglichst nicht passieren.
1: Das heißt, die Klausuren, das sind dann der Betriebsausflug der Politiker, oder?
0: <lacht> so <Soziiker>, circa, ja. <lacht> äh, immer mit zwei Stoßrichtungen. Einerseits ist es eine mediale Inszenierung, wenn man es ganz direkt äh, bezeichnet. Ein Forum, wo alle Medien da sind und wo man gewisse Botschaften dann kommunizieren kann, inhaltliche Schwerpunkte kommunizieren kann, Dinge, auf die man sich schon länger geeinigt hat. Aber dann ist es das Forum, wo es verkauft unter Anführungszeichen werden kann. Das ist der eine Bereich und der andere Bereich ist eben die Zeit, die dann dort ist, auch Schwierigkeiten wieder auszureden. Also
2: ist Kooperation oder im politischen Sinne Koalition auch ganz, ganz viel Beziehungsarbeit, würde ich jetzt mal daraus hören.
0: Ich glaube, dass es generell ganz viel Beziehungsarbeit ist und ich wärme ja normalerweise immer sehr dagegen, dass äh, so Karikaturen kommen wie, keine Ahnung, so dieses Bild, der Heirat äh, als äh, Koalitionsbild, die gehen eine Ehe ein. Also das mag ich persönlich überhaupt nicht, äh, also diese Vergleiche und diese Gleichsetzungen. Aber das Grundthema, nämlich Vertrauensbildung und, und eines, eines respektvollen Umgangs miteinander, und das ist das Thema einer Beziehungsarbeit. Und ich glaube, das ist eine Beziehung in einer persönlichen Freundschaft, in einer ehe in einer Familie zum Beispiel, genauso wie in einem Unternehmen oder wie in einer Koalition. Das Grundprinzip ist überhaupt nicht anders, nämlich so dieses nicht nur an sich und seinen Vorteil denken, sondern zu wissen, dass man auch sich selbst am meisten schadet, wenn man es übertreibt sozusagen und wenn man den anderen nicht ernst nimmt und dessen Interessen Interessenslagen und dessen Wünsche nicht annehmen kann und nicht verwirklichen kann und zulassen kann. Das ist, glaube ich, ganz ein ähnliches Grundprinzip. Es ist Beziehungsarbeit. Mhm.
1: Gibt es ein Killerargument, also Killerargument ist das falsche Wort, ein Überzeugungsargument für Kooperation? Also jetzt sind ja wir drei absolute Befürworter der Kooperation und glauben an dieses Modell, aber es, es gibt ja ganz viele andere, die mehr in Richtung vielleicht Macht oder Durchsetzung oder Selbstverwirklichung gehen. Was könnte jemanden überzeugen, der eher auf der anderen Überzeugungsebene zu Hause ist?
0: Ja, ich glaube schon, dass es eigentlich fast eine Art ideologische Grundsatzfrage ist in einer Gesellschaft, wie man zu dieser Frage steht. Strebt man die Zusammenarbeit an oder strebt man eher das Gegeneinander an, dass sie der Starke gegen den Schwachen durchsetzt, also kein Miteinander, sondern ein Gegeneinander gelebt wird. Und das ist ja über lange Zeit hindurch von eher sehr weit rechts stehenden Gruppen immer kommuniziert wurden in der Gesellschaft, dass es einem dann besser geht, wenn es dem anderen schlechter geht. Und es gibt eine Phase, wo wir, glaube ich, sehr, sehr präzise erlebt haben und das für viele nachvollziehbar war, dass das eben ein Unsinn ist aus meiner Sicht. Das war die Pandemie oder das ist die Pandemie nach wie vor, wo wir plötzlich gemerkt haben, der andere macht mich stark. Wenn es dem anderen gut geht, geht es auch mir gut. Wenn der gesund ist, bin auch ich gesund. Das heißt, dieses Grundprinzip Verantwortung füreinander zu übernehmen, um Zusammenhalt und Zusammenarbeit in den Mittelpunkt zu stellen, das ist bei dieser Krise so sichtbar wie selten zuvor geworden. Und ich hoffe sehr, dass das auch hängen bleibt, dass das auch bewusst ist, dass das unsere größte Stärke eigentlich in dieser Pandemie war, als in der Phase, ganz am Beginn der Pandemie, in den ersten drei, vier, fünf Monaten, dieser Zusammenhalt wirklich da gewesen ist. Und wir durchaus auch, auch aus egoistischen Gründen, ich glaube, das ist eine positive Form von Egoismus, äh, gemerkt haben, dass das auch uns nutzt, wenn es dem anderen gut geht. Und ich glaube, das ist so eines der Grundgeheimnisse von Kooperationen. Genau dieses Denken und damit auch ein bisschen eben, ich habe es am Beginn so formuliert, mit dem Kopf des Anderen zu denken. In der Politik, in einer Koalition ist es ganz, ganz wichtig, um dieses Beispiel jetzt noch einmal zu strapazieren, dass ich weiß, wo sind die Grenzen des Anderen. Was braucht er, um sich wohlzufühlen in dieser Beziehung, in dieser Kooperation? Welche Kanten sind für ihn besonders wichtig, dass er zeigen kann, dass die auch aufrecht bleiben? Und äh, gleichzeitig ist es ja, der Sepp Böhringer, der ja über sehr viele Jahre mein Kooperationspartner in Schwarz-Grün in Oberösterreich gewesen ist, hat das für mich einmal recht schön formuliert. Er hat gesagt, naja, aber es darf nicht so weit kommen, dass die beiden Parteien eine Einheitspartei sozusagen werden, weil dann verlieren sie ja auch die Existenzberechtigung. Und da ist viel Wahres dahinter aus meiner Sicht. Es ist eine Balance zwischen dem eigenen, der eigenen Identität, die man bewahren können muss, und auf der anderen Seite dem Zulassen, dem Raum geben und dem Bewusstsein, dass man miteinander dann am stärksten ist, wenn beide ihre Identität leben können. Das ist natürlich ein Spannungsverhältnis, das da da ist. Aber dieses sich hineinfühlen können in den anderen wie der dikt, ich glaube, das ist eine entscheidende Frage, ob man Kooperationen gut leben kann oder große Schwierigkeiten damit hat. Ich habe schon auch Menschen erlebt, die ganz große Schwierigkeiten genau mit diesem Punkt gehabt haben, sich hineinzudenken in den anderen.
2: Und ich glaube, das gibt es ja auch auf Ebene von Organisationen. Also wir sind jetzt bei den Elisabethinen eine Organisation oder eine Institution, die mit ganz vielen anderen in Kooperationen agiert. Also wir haben ganz viele Partnerschaften mit anderen Unternehmen, mit anderen Ordensgemeinschaften etc. Und manchmal hat man den Eindruck, dass das anderen Unternehmen vielleicht nicht so einfach fällt, also wo diese Grundeinstellung vielleicht eine andere ist und man nicht so gerne kooperiert. Die Frage, die ich mir dabei manchmal stelle, ist, ist das in der DNA der Organisation sozusagen drinnen oder hängt das von den Menschen ab, die in diesen Organisationen vielleicht eine Führungsverantwortung einnehmen?
0: Ich glaube, dass beides möglich ist und dass die beiden Dinge ja auch nicht so ganz voneinander zu trennen sind. Menschen in Führungspositionen prägen ja Institutionen und Institutionen holen sich möglicherweise auch bestimmte Führungskräfte aus ganz konkreten bestimmten Überlegungen heraus. Ich glaube, es ist beides und es ist sicher in manchen Organisationen, Unternehmungen so, dass die Grund-DNA, die, die eigene Motivation, warum man für etwas tätig ist und sich engagiert und beruflich aktiv wird in einem bestimmten Rahmen, zu einer bestimmten Unternehmensgruppe dazugeht, sich dort bewirbt um eine berufliche Tätigkeit, das hat etwas mit dieser Grunddefinition, glaube ich, bei manchen zu tun, was der Zugang ist, ob es eher der Zugang ist, immer die Gewinne zu maximieren und immer größer, immer weiter, immer mehr zu kommen. Oder ob es eher der Zugang ist, dass es um eine Berufung geht, ja, um eine bestimmte Wertehaltung geht, die man leben möchte, die man erfüllen möchte. Ich glaube, das ist der ganz große Unterschied. Ein Unternehmen, das börseorientiert ist, das tagtäglich auf den Kurs schielen muss, das wird es schwieriger haben vordergründigerweise zumindest, eine Priorität im Bereich ehrlicher Kooperationen zu geben. Wohingegen ich mir vorstellen kann, dass eine Organisationsgruppe wie die Elisabethinen ja aus anderen Motivationen geschichtlich entstanden ist und da eine andere Wertehaltung dahinter steht, warum man sich hier bewirbt, warum man hier tätig ist, wie man miteinander agiert und von daher Glaube ich, gibt es sehr unterschiedliche Organisationen mit unterschiedlichen Zugängen. Bei denen, die einen werteorientierten beruflichen Zugang haben, glaube ich, liegt es in der Natur der Sache, dass man faire Kooperationen anstrebt und auch lebt.
2: Überträgt sich das Ihre Erfahrung nach auch auf die Mitarbeiter in diesen Organisationen?
0: Naja, es also ist schön, wenn es sich überträgt, nämlich wenn es ein gegenseitiger Übertragungsprozess ist. Ich glaube, dass Führungspersönlichkeiten eine große Aufgabe haben. Ich habe in den letzten Monaten mit mehreren Großbetrieben Seminare zum Beispiel gemacht mit Führungspersönlichkeiten und da ist mir schon aufgefallen, dass das eine ist eine extrem schwierige Tätigkeit ist. extrem schwierige Tätigkeit mit Herausforderungen, die man ja auch nicht so hundertprozentig in allen Bereichen und Zusammenhängen lernen kann. Aber die Grundeinstellung, die Werteorientierung ist etwas, was man mitbringt. Das kann man ja nicht aufgeben und neu lernen, sozusagen. Ah, das geht ja ganz schwierig. Und äh, dass das die Kultur im Haus alle Mitarbeiter prägt. Und die Kultur im Haus wird geprägt natürlich einerseits äh, vorrangig durch Führungspersonen und andererseits aber auch in der Frage, wie alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter darauf reagieren, also welche Kultur es gibt, äh, da auch äh, den Dissens, der manchmal dann da ist, sichtbar zu machen oder wie sehr auch die Antennen sozusagen von Führungspersonen äh, so weit sensibilisiert sind, äh, dass sie spüren, wenn da etwas nicht in die richtige Richtung geht, äh, was äh, das Miteinander in der, in der Kooperation, im Haus, in der Gemeinschaft äh, betrifft. Ich glaube, dass es wichtig ist zu lernen als Mitarbeiter in einer Führung, äh, dass, dass äh, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Haus ein Sensorium haben und eine Chance darstellen auch für eine rasche Korrektur, wenn einmal eine Fehlentwicklung in der Atmosphäre, in der Kultur des Hauses da ist. Und das gibt es aufgrund des Drucks, der von außen, der von wirtschaftlichen Fragen etc. etc. kommt, äh, gibt es das wahrscheinlich phasenweise in jedem Haus und in jeder Organisationsstruktur. Mhm. Wichtig ist, dass es so etwas wie eine Fehlerkultur und eine Kultur des Lernens gibt.
2: Jetzt könnten wir uns wahrscheinlich noch lange unterhalten über Unternehmenskulturen über Zusammenarbeit und die, die Stärken und Schwächen. Wir kommen aber schon langsam ans Ende unserer Podcast-Folge und da möchten wir Ihnen noch eine Abschlussfrage stellen, die wir allen unseren Podcast-Gästen stellen, nämlich was inspiriert Sie ganz persönlich denn in Ihrem Leben, weil wir ja unseren Podcast, den Podcast Elisabethinen für ein inspiriertes Leben genannt haben und deshalb auch diese Frage an Sie. Also was inspiriert Sie in Ihrem Leben?
0: Hm. Das ist eine gute Frage, aber es ist wahnsinnig schwer, darauf in drei Sätzen zu antworten. Aber ich kann es versuchen, sehr verkürzt es zu tun. Bei mir gibt es so Zwei, zumindest zwei große, drei <lacht> große Bereiche, wo ich merke, dass das die Orte der Inspiration sind. Das eine ist die Natur, also draußen zu sein und sozusagen in die Natur im wahrsten Sinne des Wortes hineinzufallen irgendwie und das Gefühl für die Zeit, für die Gedanken, die dich manchmal Quälen, Probleme, die da sind und so weiter und so fort, zu verlieren und so eine meditative Grundstimmung zu schaffen. Das merke ich, das verändert mich ganz einfach und das berührt mich. Das ist der eine Bereich, der zweite Bereich sind, ja, muss ich zugeben, wahrscheinlich deswegen, weil ich in letzter Zeit sehr viel mit Büchern nach meinem eigenen Schreiben zu tun habe, es sind bestimmte Bücher, die mich berühren, die mir inspirieren, die mir andere Gedanken geben, die mir neue Gedanken geben. Und das Dritte, ich habe jetzt eine Lesereise teilweise hinter mir, teilweise noch vor mir mit ganz vielen unterschiedlichen Veranstaltern und Veranstaltungsorten und damit auch sehr unterschiedlichen Menschen, die zu den Lesungen kommen. Es sind immer so zwischen 100 und 200 Leute und das sind teilweise wirklich stundenlange spannende Gespräche. Und die sind teilweise sowas von bewegend, inspirierend, sowohl im, 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 im Einfachen, weil die etwas geschenkt wird an Inspiration sozusagen, als auch in der, in der konfliktorientierten Arbeit, <lacht> in einem Streitgespräch, zum Beispiel im Anschluss an eine Lesung. Das ist für mich ein ganz großes Geschenk, dass ich jetzt die Zeit dafür habe, diese Inspirationen leben zu können. Und das war einfach in der Politik, und ich glaube, das ist ein Leiden, eine Erkrankung der Politik teilweise, aufgrund dieses Tagesgeschäfts, dieses Rhythmus, dieses ja fast der Zufüllens von Terminplänen, praktisch nicht mehr möglich. Und ich kenne viele Kollegen, die darunter, oder ehemalige Kollegen, muss ich jetzt sagen, oder kann ich jetzt sagen, die darunter auch massiv leiden, weil es diese Ebenen nicht mehr gibt. Weil wenn es die nicht gibt, ist es ja auch ein schrittweises Austrocknen von einem Menschen, von einer Persönlichkeit. Hm.
2: Liebe Herr Anschober, herzlichen Dank, dass Sie sich heute für uns die Zeit genommen haben. Herzlichen Dank für Ihre inspirierenden und erhellenden Gedanken. Ich danke Ihnen.
1: Auch Ihnen, liebe Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören und dabei sein. Mehr Infos zu unserem Podcast gibt's auf www.die-elisabethinen.at. Also einfach vorbeiklicken und nachschauen.
2: Und wir freuen uns wie immer, wenn Sie mit uns in Kontakt treten. Schreiben Sie uns, welche Fragen Sie beschäftigen oder hinterlassen Sie uns Ihr Feedback unter podcast.die-elisabethinen.at Und wenn Ihnen unser Podcast gefällt, freuen wir uns über eine nette Rezension oder eine Fünf-Sterne-Bewertung.
1: Kaleidoskop Leben, der Podcast der Elisabethinen für ein inspiriertes Leben. Jeden zweiten Mittwoch neu auf die-elisabethinen.at und überall, wo Sie gerne Podcasts hören.